0: Jetzt kommt Springer mit seiner Fußballwelt, die halt anders funktioniert. Vom Fußball lernen heißt unserer Meinung nach für den Basketball nicht siegen lernen.
1: Auf jeden Fall muss man sagen, dass die Zahlen erheblich steigend Ist das eine neue Dimension, die es so im Basketball in Deutschland noch nicht gegeben hat?
2: Jeder Deal, egal wie groß der ist oder jeder neue, Fernseh-, jeder neue Fernsehvertrag, wird die BBL nicht auf ein anderes Level bringen. Deshalb sagen wir auch, unser Konzept geht über diesen Medienvertrag
3: hinaus. Wenn dann sich auch so ein Verlagshaus wie der Springer Verlag damit engagiert und dahinter klemmt, dann, dann ist man irgendwie auch zum Erfolg verdammt.
4: Warum muss ich raus aus der Nische? Das ist eine gute Frage. Ich denke, viele fühlen sich wohl in der Nische, aber wenn die durchschnittliche Einschalt Zahl in einem Basketballspiel beim Agentasport 25.000 ist, dann ist das zu wenig. Und Wenn man dann doch sieht, dass man Wochen
5: oder in dem Fall ich Monate ja, an dieser Konstellation arbeitet und dass es jetzt nicht so erstmal gutiert wird von der Mehrheit, die sich da meldet, fand ich jetzt irgendwie enttäuschend. Ostball, der Podcast über erstklassigen Basketball aus dem Osten von Daniel Georg. Eine Produktion von MDR Sachsen-Anhalt und Sport im Osten.
6: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge von Ostball. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und an alle, die zum ersten Mal zuhören, schön, dass ihr uns gefunden habt. Wer es noch nicht getan hat, der abonniert uns jetzt ganz schnell mal auf Spotify, iTunes oder wo ihr diesen Podcast gerade sonst zuhört. So Vergibt fünf Sterne und kann dann jetzt weiterhören. Und heute hört ihr eine etwas andere Folge als gewohnt. Bislang, da haben wir uns ja den Menschen und ihren Geschichten gewidmet. Serge Karouche vom suntenix MBC, Nelson Weidemann von den Nanos Chemnets und zuletzt YouTuber Julius Schubert aus Dessau. Diesmal wollen wir aber ein großes Oberthema ausführlich besprechen. Und zwar geht es heute um den neuen Medienrechtevertrag der BBL. Die meisten von euch, die es zwar schon mitbekommen haben, aber ich will es euch Trotzdem nochmal erklären, worum es geht. Mitte Mai da hat die Basketball-Bundesliga verkündet, dass S-Nation ab der Spielzeit 23-2024 neuer Medienrechtepartner wird. Und das bedeutet eben gleichzeitig auch das Ende der Zusammenarbeit mit der Deutschen Telekom, die ja unter dem Label, ihr wisst es alle, Magenta Sports seit 2014 alle BBL-Spiele, Pokalpartien und zuletzt eben auch den internationalen Wettbewerb, allen voran die EuroLeague League, übertragen hat. Ja, und dass sich die BBL jetzt gegen Magenta Sport und für S-Nation entschieden hat, das kam für viele, ich schließe mich da ausdrücklich mit ein, durchaus überraschend, denn noch weiß ja niemand von uns so recht, was einen bei S-Nation überhaupt erwartet. Also das ist ein völlig neuer Streamingdienst und für die BBL auch ein bisschen eine Reise ins Ungewisse. Und wir wollen heute versuchen, Gewissheit ins Spiel zu bringen und werden uns dem Thema aus verschiedenen Perspektiven nähern. Wir wollen uns Chancen durch den neuen Deal anschauen, offene Fragen besprechen und vor allem auch die Kritik am neuen Medienrechtevertrag. Und dazu sprechen wir mit Fans, mit Clubverantwortungen, mit Journalisten und Experten. Wir lassen auch den Chef von S-Nation, Christian Seifert, zu Wort kommen und auch BBL-Geschäftsführer Stefan Holz. Und der musste mit der Liga ja erstmal mal einiges an Kritik einstecken, als der neue Medienpartner mit dem Mai verkündet wurde. Ich habe auch noch mal nachgeschaut unter dem Twitter-Post. Bei Facebook habe ich gar keinen Post gefunden, aber unter dem Twitter-Post, da finden sich insgesamt 154 Kommentare mittlerweile. Und jetzt ratet mal, wie viele davon positiv waren. Also mit ganz viel gutem Willen war das einer, denn ein Nutzer hat geschrieben, dass er gespannt auf die Umsetzung ist. Aber ansonsten waren da eher solche Kommentare zu lesen. Immer wenn man denkt, ihr könnt es nicht noch mehr verkacken, übertrefft ihr euch mal wieder selbst. Und dann noch solche. Erbärmlich, mehr fällt mir dazu nicht ein. Oder auch solche. Gier frisst Hirn und Herz. Schade. Und so etwas zu lesen, das war für BBL-Geschäftsführer Stefan Holz dann doch sehr ernüchternd, weil er eben doch derjenige war, der diesen Deal federführend mit eingefädelt hatte.
5: Und ich habe offen gestanden auch so ein bisschen wenn man dann doch sieht, dass man Wochen oder in dem Fall ich Monate ja, an dieser Konstellation arbeitet, die auch nicht vom Himmel fällt, ja, sondern das ist schon irgendwie harte Arbeit, da haben wir uns noch was dabei gedacht. Ne? Und wir wollen damit ja die BWL auf die nächste Stufe geben. Und dass es jetzt nicht so erstmal gutiert wird von der Mehrheit, die sich da meldet, fand ich jetzt irgendwie enttäuschend. Aber es wird man nicht überbewerten, ne? sondern es ist natürlich so, dass sich immer nur ein Ausschnitt meldet und äh, dann oft ja die Kritik, Stimmen höheres Gewicht haben als die positiven Stimmen. Ne? Insofern, das äh, nehmen wir ernst dann haben das auch alles verfolgt. Aber jetzt äh, lassen wir die Plattform mal arbeiten, unsere zukünftigen Kollegen und uns. Und dann wird man schon sehen, dass das Produkt toll ist und dass die GWL anders wahrgenommen wird und dass wir am Ende weiter wachsen. Und das wird am Ende äh, möglicherweise auch Kritiker überzeugen.
6: Ja, und trotzdem, auch wenn das gelingen mag, es bleibt so ein kleiner Beigeschmack. Denn der Zeitpunkt der Veröffentlichung, der war dann doch zumindest diskussionswürdig, nämlich wurde das das einen Tag vor dem Beginn der Playoffs veröffentlicht, wo eigentlich große Euphorie bei den Fans herrschte, zumal auch der Inhalt in der veröffentlichten Pressemitteilung, die ich euch in den Show Notes auch gerne nochmal verlinke, einigen Fans etwas zu dünn war. So nahm das auch Markus Albanus wahr. Er ist das Gesicht von Big City Basketball, einer Initiative, die sich für die Entwicklung des Basketballs, der Name sagt es schon, vor allem in Großstädten einsetzt und auf Social Media immer wieder Diskussionen anregt. Und er war in der Vergangenheit auch bereits im Marketing und der Beratung bei den Niners Chemnitz und den Uniriesen Leipzig aktiv, ist seit einigen Jahren aber vor allem Beobachter und Fan.
0: Also der Zeitpunkt war extrem unglücklich und im Grunde genommen der Inhalt auch. Also wir müssen uns... Erstmal mal vergegenwärtigen, in welcher Situation wir als Fans da waren. Und da muss man sagen, dass äh, Magenta über die letzten Jahre einen tollen Job gemacht hat, dass man das Gefühl hatte, dass die es richtig ernst meinen, dass die immer mehr auch übertragen haben. Die haben Euroleague-Spiele am Anfang auch im Originalton. Äh, nur dann haben sie angefangen, das eben auch mit, Deutscher, mit deutschem Kommentar zu machen. Die haben wichtige Ereignisse auch kostenlos für alle gemacht. Die haben äh, den Eurocup äh, dazugenommen die haben jetzt zuletzt das Ludwigsburg, das war in dieser, in dieser Champions League, genau, in dieser Champions League, da haben die auch dazu genommen. Man muss sagen, dass viel experimentiert wurde, auch mit neuen Leuten, die es kommentiert haben. Es ist wunderbar zusammen mit Magenta Sport gewachsen. Ne? Nicht in, in den Himmel, aber es ist gewachsen. Und dann hört man jetzt, okay, wir haben jetzt einen neuen Springer, übernimmt das jetzt. Das ist erstmal ein Schock. Wenn man in der Richtung professioneller gewesen wäre, das auch nur halbwegs hätte einschätzen können, das, das konnte man meiner Meinung nach, dann hätte man das mit Sicherheit nicht genau zum Beginn der Playoffs. Wo eigentlich wirklich alle ganz gut drauf waren, wo es dann eine ganz gute Stimmung ja immer entwickelt. Das dann am Abend vorher bekannt zu geben, war schon also ich nenne es mal extrem unglücklich. Also noch lieber würde ich es eigentlich extrem blöd nennen. Finanziell kann ich es verstehen, dass, dass es das gemacht worden ist. Und es hat ja ein paar Aspekte, wo wahrscheinlich auch viele Leute sagen werden, ja, ist nachvollziehbar, wenn die das wirklich machen, wenn die da wirklich, ich sage mal, die ganze Woche rund um die Bundesliga mehr Alarm machen. Und das in der Springerpresse und bei anderen Medien. Das ist eine sinnvolle Sache. Man hätte absolut die Chance gehabt, das auch positiv oder, ich sag mal, auf keinen Fall so negativ, wie jetzt zu verkaufen und das jetzt so vor den Playoffs einfach mal so per Pressemitteilung rauszuhauen. Ja. Also wie gesagt, ich würde echt lieber blöd sagen, als, äh, als unglücklich.
6: Ihr hört es schon, Markus Albanus ist ein Mann klarer Worte. Aber nicht nur Fans haben die Kommunikation rund um den neuen Medienrechte dir kritisch gesehen. Auch Martin Geißler, der Geschäftsführer des Symtenics-MBC aus Weißenfels und BBL-Vizepräsident, hätte sich das alles etwas anders gewünscht.
1: Ach, es war aus meiner Sicht nicht clever gemacht in der Kommunikation, vielleicht auch nicht vom Zeitpunkt nicht optimal. Ich glaube, es war ein Tag vor dem Beginn der Playoffs, wo die Menschen vielleicht auch nicht damit gerechnet haben, aber es gab halt auch einen gewissen zeitlichen eine Zeitschiene, den sich die BWL gegeben hat, auch gegenüber den Partnern, bis wann entscheidet die BWL, welcher Partner den neuen Vertrag bekommt. Und es ist natürlich auch unrealistisch, wenn dann 18 Clubs abstimmen, dass man dann noch eine Woche das geheim hält und keiner weiß, wer der neue Medienpartner ist, wenn aber davor schon alle darüber gesprochen haben. Das heißt, der Zeitpunkt war nicht glücklich, ich glaube auch, die Kommunikation war vielleicht ein bisschen zu dünn, was den Inhalt angeht, weil ich glaube, umso mehr man darüber spricht, was da die Ideen sind, was dahinter steckt, was S-Nation auch vorhat, was, was für neue Produkte auch, auch dann äh, auf den Markt kommen, äh, in dieser Streaming-Plattform, so wie es Christian Seifert gemacht hat, dann wäre diese Kommunikation und auch diese Bereitschaft der Fans für so eine Plattform auch viel offener als einfach nur zu sagen, S-Nation ist ein Unternehmen von, vom Springer Verlag, ist jetzt der neue Medienpartner. Ich glaube, da hätte man das durchaus geschickter machen können. Das sollte sicherlich auch so ein Hinweis an die künftige Kommunikationsstrategie der BBL sein.
6: Nur fragt man sich da jetzt natürlich: Sieht die BBL selbst denn überhaupt einen Kommunikationsfehler, Herr Holz? Nee. Kommunikationsfehler war das nicht. Also überrascht hat es irgendwie auch nicht. So genug über die Kommunikation rund um den Deal geredet. Lasst uns zum Deal an sich kommen und versuchen zu verstehen, warum eben dieser Wechsel von Magenta Sport zu S-Nation stattgefunden hat. Zunächst einmal nochmal die Fakten. Der neu gegründete Sportstreamingdienst S-Nation, der sich ja allen Sportarten außer Fußball widmen will, hat sich die audiovisuellen Medienrechte der BBL für sechs Spielzeiten gesichert. Starten 2023 bis 2029. Und das haben die Clubs der BBL auch mit klarer Mehrheit entschieden. Das heißt, dass es Nation dann sämtliche Bundesliga-Partien und auch die Spiele des BBL-Pokals übertragen wird. Das heißt aber auch, ich habe es eingangs schon mal erwähnt, dass die Partnerschaft mit der Deutschen Telekom nach dann neun Jahren endet. Das ist bemerkenswert, weil der Vertrag mit der Telekom 2014 vieles verändert hat im deutschen Basketball. Vorher waren die Clubs froh, wenn überhaupt ein Spiel pro Woche im Free-TV zu sehen war und teilweise mussten sie für Übertragungen auf Streams im Internet noch selbst zahlen. BBL-Geschäftsführer Stefan Holz erinnert sich.
5: So für uns eigentlich so der große Durchbruch 2014, dass dann auf einmal alle Spiele, alle neuen Spiele am Wochenende, plus alle Play-Off-Spiele, plus Pokal, einfach alle Spiele ganz hochwertig produziert wurden mit mehreren Kameras, mit einem Kommentator vor Ort, mit einem Moderator vor Ort und eben auf dieser Plattform dann ausgestrahlt wurden. Damals auch noch teilweise for free für Telekom-Kunden oder zu einer, ähm, zu einer überschaubaren Pay-Gebühr. So, das war schon also, kann man nicht anders sagen, Krankensprung. Ne? Und das haben wir auch nicht vergessen. Das will ich schon auch mal sagen, dass die Telekom damals die BBL eigentlich so aus der Nische geholt hat und ihr äh, eine große Plattform verschafft hat. Es war nicht so, dass wir die Telekom haben fallen lassen wie eine heiße Kartoffel und, und S-Nation die Arme geworfen haben. Und
6: trotzdem steht am Ende eben der Wechsel des Medienpartners. für den gab es mehrere Gründe, wie Stefan Hölz erklärt.
5: das ist vor allen Dingen so der... Gedanke, den wir haben, die BWL weiterzuentwickeln. Ja, wir ähm, sind davon überzeugt, das wird uns auch bescheinigt, dass der Basketball in Deutschland Potenziale hat, nach wie vor. Wir sind sehr stark gewachsen über die letzten zehn Jahre, sozusagen ja, stürmisch gewachsen. Natürlich jetzt durch die Pandemie so ein bisschen gebrochen, aber eben ähm, in, in vielen Kennziffern, Fans, wirtschaftlich, auch sportlich, logischerweise, ist die BWL eine andere als vor zehn Jahren. Aber das ist überhaupt noch nicht das Ende, ja. Da geht noch wesentlich mehr. Wir stellen uns immer so die Frage, wie wir so aus unserer Blase der Basketballfans, die wir ja schon haben, rauskommen und ähm, auch neue Fans begeistern können. Ne? Ich nenne es mal so ein wichtiges Wort für uns, die Relevanz. Also wie kann eine BBL relevanter werden und auch präsenter werden in der Öffentlichkeit? Da spielt das Konzept von S-Nation eben erstens mit der Springer-Gruppe und dort mit den bildplattformen also Bildprint, Bild.de, Sportbild, Sportbild.de, Bild am Sonntag. Natürlich eine ganz wesentliche Rolle, da wird die BWL wesentlich stärker stattfinden. Mhm. Bild.de ist nichts anderes als ähm, der deutsche Reichweitenführer im Sport. Ja. Und ähm, ist sehr fußballlastig logischerweise, die Bild, und das wird sich ändern. Ja. Ähm, es wird auch der Basketball eine, eine Rolle spielen. Und das zweite ist, Nation hat eine sehr umfassende Kooperation mit auch der ARD vereinbart und auch die ARD mit ihren Landesrundfunkanstalten ist nach wie vor ein Riesenplayer, sowohl im linearen Fernsehen als auch auf den digitalen Plattformen. Und insofern versprechen wir uns schon eine höhere Wahrnehmung, eine höhere Präsenz der BBL eben auch außerhalb unserer ich sag nochmal Basketballblase. Kurz
6: gesagt, mit Hilfe dieser strategischen Partnerschaften, wie sie so schön heißt, in der Medienbranche soll Basketball in Deutschland sichtbarer werden. Wovon dann am Ende, das ist natürlich der größte Teil der Geschichte, auch der neue Streamingdienst S Nation profitiert, weil sie potenziell mehr verdienen, weil sie mehr Abos verkaufen. Das ist zumindest der Plan und wie das Ganze erreicht werden soll, der Weg dahin, der weicht dann doch etwas von dem der deutschen Telekom ab, denn bei Magenta Sporter war es mit den Rechten nämlich nicht immer ganz so einfach.
5: Diese ja eher Offenheit und dieser Paradigmenwechsel, dass ein rechter Halter eben die Rechte nicht einmauert und für sich ausführlich verwertet. Also ist sehr plakativ dargestellt, natürlich mit gewissen Ausnahmen und Möglichkeiten für die Liga und die Clubs, aber doch grundsätzlich umzudrehen und zu sagen, es besteht eine Öffnung dieser Rechte, natürlich immer wir reden über Highlights, wir reden über Zusammenschnitte, wir reden über einzelne Spielszenen und ähm, es geht sogar noch weiter. Wir werden sogar verpflichtet werden, diese Dinge auszuspielen. Also es ist nicht nur so also ein, eine Möglichkeit, ja, sondern die Liga und die Clubs werden sich auch, haben sich verpflichtet, eben auch gewisse Dinge, die dann äh, von S Nation zur Verfügung gestellt werden, auch auf ihren digitalen Plattformen auszuspielen. Wir hatten in der Tat die letzten Jahre immer wieder Punkte, dass gewisse Rechte, die man äh, beispielsweise auf sportschau.de oder auf mdr.de zeigen wollte, ich erinnere mich mal an einen Korb, einen Game-Winner, ja, einen Game-Winner von Chemnitz letzte Saison gegen FC Bayern in der letzten Sekunde, ein Wasserbieter, das ja einfach nicht zu sehen war auf sportshow.de, ne, sondern gab es eine gut gemachte Spieltag Rückschau am Montag auf sportschau.de aber dann mit einem Foto. Ne? Das ist im Jahr 2022, 23, bis 29 einfach nicht mehr up to date. Ne? Also müssen zumindest so die Szene des Spieltags über die Basen über Deutschland spricht, Die muss überall stehen sein. Ne? Da dürfen wir nicht in den Vertrag gucken und sagen, das geht aber irgendwie nicht oder da muss man mal Geld fließen. Das muss einfach klar sein.
6: An dieser Stelle ein kleiner Transparenzhinweis, weil Stefan Holz den MDR ja direkt anspricht. Also als Landesrundfunkanstalt gehört der Mitteldeutsche Rundfunk auch zur ARD mit der ja eine strategische Partnerschaft getroffen wurde. Aber ich kann sagen, das war bei der Entstehung dieses Podcasts noch kein Thema. Uns gab es vor dem neuen Deal. Also ich sage mal so, Achtung mit einem Augenzwinkern, dass ihr jetzt nicht sehen könnt, aber euch denken könnt, wir haben das Potenzial des Basketballs dann doch ein bisschen früher erkannt. <lacht> Jetzt hat das ja auch S-Nation getan, das Potenzial erkannt und sich dementsprechend eben die Rechte gesichert. Was ich an dieser Stelle jetzt wichtig finde, zu klären, wer überhaupt hinter diesem ominösen Namen steckt. Denn das Konstrukt ist ein spannendes, aber auch ein umstrittenes. Die S-Nation Media GmbH ist eine gemeinsame Gesellschaft der Axel Springer SE und von Christian Seifert, dem ehemaligen CEO der Deutschen Fußballliga. Also ganz wichtig, Springer ist eben nicht nur strategischer Medienpartner von S-Nation, sondern hält auch die Mehrheit an der Firma. Dazu kommen wir gleich noch mal ausführlich, weil das auch der größte Kritikpunkt vieler Fans ist. Aber lasst uns erstmal mal über Christian Seifert sprechen, einem der großen Namen in der deutschen Sportlandschaft.
5: Also ist wahrscheinlich ohne jede Diskussion der ähm, erfolgreiche Sportmanager im professionellen Bereich in Deutschland in den letzten 15 Jahren. Die Entwicklung der Fußball-Bundesliga spricht für sich. Ich kenne ihn seit relativ langer Zeit eben, ähm, durch meine Tätigkeit hier als e BWL-Geschasseur. hat mir immer wieder Berührungspunkte über die Initiative Profisport in die Organisation Arbeitsgemeinschaft der Profiligen. Aber auch davor ähm, kenne ich ihn eigentlich auch schon seit 15 Jahren. Wenn er sich jetzt committet, das wird sein Thema sein. Er macht nicht noch andere. Sachen beruflich. Das wird sein Thema sein in den nächsten Jahren. Er persönlich hätte sicherlich auch andere berufliche Optionen gehabt, aber er macht jetzt Ex-Nation und er setzt auf Basketball und das kann uns auch nur helfen ne? mit seiner Sichtweise, mit seiner ja, Denkhaltung, mit seiner Power. Ich würde es nochmal anders formulieren, so habe ich es auch gegenüber den Clubs äh, vertreten, als wir dann die Kooperation abgestimmt haben, die beiden Angebote vorliegen hatten, von der Deutschen Telekom nebenbei. Habe ich gesagt, ja, wenn vor ein paar Jahren eine gute Fee gekommen wäre, ne, hätte gesagt: Also, ich habe für euch die Bildzeitung oder Bildgruppe, ich habe die ARD, ich habe die Christian Seifert und das Geld stimmt auch. Also, da schlägt man noch ein. Ne?
6: Und die Clubs, die haben dann ja auch mit Christian Seifert eingeschlagen und der hat jetzt einiges vor mit dem deutschen Basketball.
2: Jeder Deal, egal wie groß der ist, oder jeder neue, Fernseh-, jeder neue Fernsehvertrag wird die BBL nicht auf ein anderes Level bringen. Deshalb sagen wir auch, unser Konzept geht über diesen Medienvertrag hinaus. Unser Konzept zielt darauf ab, gerade zwischen den Spieltagen deutlich, deutlich, deutlich mehr Reichweite und Berichterstattung zu platzieren. Das können strategische Medienpartner sein, das können Fachmedien sein, das werden sehr, sehr stark Social-Media-Kanäle sein, um einfach den Sport in seiner Faszination, in seiner Dynamik, in seiner Energie auch als Bewegtbild wirklich mal präsent zu machen, was er bisher auf eine relativ kleine Zielgruppe. Ich möchte ihm zu nahe treten, aber wirklich nicht ist.
6: Das hat Christian Seifert kürzlich in Postgame, dem Podcast des Basketballfachmagazins BIG, erklärt. Über eine Stunde hat er dort wirklich viele Fragen beantwortet und eigentlich alle brennenden Themen beackert. Hört er gerne mal rein an dieser Stelle, gerne ein Hinweis. Denn ich muss sagen, nach diesem Auftritt von ihm war auch ich wirklich positiver gestimmt, was diesen Deal angeht, weil er eben viele Sachen gesagt hat, die, die hoffen lassen auf die Entwicklung des deutschen Basketballs. Zum Beispiel Sätze wie diese hier.
2: Während eines Spiels ist auch bereits heute schon extrem viel Social Traffic unterwegs. Ne? Die Leute schreiben sich dann halt auf WhatsApp, was sie gerade sehen, was eigentlich irgendwie ein bisschen ironisch ist, dass man das beschreibt, was man gerade sieht. Aber es geht um die soziale Interaktion. Auch das muss so eine Plattform in Zukunft bieten. Ich glaube einfach, mal salopp gesagt, mit einer technischen Abspielplattform ist es nicht mehr getan. Das ist die Zukunft oder darum darum wird es gehen, dort in Zukunft andere Akzente zu setzen.
6: Und auch eine richtig große Angst vieler Fans konnte er ihnen zumindest im Ansatz nehmen, denn natürlich niemand will sich wie im Fußball, jetzt auch im Basketball mehrere Abos leisten müssen. Manche können das auch gar nicht, um alle Wettbewerbe zu sehen und noch liegen ja die Rechte zum Beispiel für die Euroleague bei Magenta Sport. Aber
2: Sobald die Rechte verfügbar sind, werden wir mit der Euroleague sprechen, weil wir die Euroleague gerne auf unserer
6: Plattform hätten. Okay. Und pro A und pro B,
2: ähm, da sind die Rechte noch einige Zeit äh, einige Zeit äh, gebunden. Ich habe mit dem dortigen Geschäftsführer auch gesprochen, das respektiere ich auch. Ich kann da nur unser Interesse hinterlegen, dass wir gerne, dass wir gerne auch diese liegen auf unserer Plattform hätten, sicherlich dann mit einem anderen Produktionsniveau, mit einem anderen redaktionellen Ansatz. Aber wir glauben tatsächlich, dass das die Adresse sein muss, wo man diese Rechte auch bekommt. Das gleiche gilt übrigens auch für eine HBL zum Beispiel, ja. Da läuft die HBL bei Sky, die zweite handball Handballbundesliga läuft bei Sport Deutschland, die dritte läuft bei Sport Deutschland als Pay-per-View, die Frauen laufen bei Discovery und die Champions League bei The Zone. Da ist es jetzt halt auch nicht so richtig leicht, Zugang zu dem Sport zu finden. Im Fußball war es, wenn es so wollen, Absicht, teilweise auch induziert, durch, ähm, weil ein Kartellamt sagt, ihr müsst an zwei Leute vergeben. Das ist jetzt in den Sportarten anders. Da ist es jetzt eher so ein bisschen gewachsen. Aber das ist natürlich dann auch vergleichsweise kompliziert für den Endkonsumenten. Das wollen wir definitiv ändern, aber wir können dann nur versuchen, attraktive Angebote zu machen. Und das ist uns bei der BBL gelungen und das wollen wir mit den Rechteinhabern bei einer, äh, einer Euroleague oder auch bei einer, äh, einer FIBA Champions League natürlich auch tun.
6: Und jetzt natürlich noch Butter bei die Fische, Christian Seifert. Was soll das Ganze denn nun kosten? Was müssen die Fans künftig bezahlen?
2: Gehen Sie mal davon aus, dass es ein sehr, sehr attraktiver Preis sein wird, der natürlich standalone funktionieren muss. Ja, die Ligen haben gewisse Erwartungen, was die, was die äh, Rechtekosten angeht. Sie müssen es auf eine bestimmte Art und Weise produzieren. Ähm, sie haben Investitionen, die sie tätigen müssen. Auch deshalb wollten wir so einen langlaufenden Vertrag, weil wenn Sie Verträge über drei Jahre abschließen und mit unserem, Absch mit unserem Ansatz auch über vier Jahre, dann müssen Sie zwangsläufig von Tag 1 sparen, weil Sie werden es nicht schaffen, so ein neues Produkt aufzubauen und das innerhalb von, von zwei oder drei Jahren so profitabel aufzustellen, dass alles ganz, ganz super ist. Und dann müssen Sie eigentlich schon wieder über die Verlängerung der Rechte nachdenken. Also insofern, das wird ein ziemlich attraktiver Preis sein gehen Sie davon mal aus.
6: Gut, dann gehen wir da einfach mal von aus. Und weil wir selbst nicht persönlich mit Christian Seifert gesprochen haben, fragen wir nochmal nach bei einem, der es getan hat. Nämlich BIG-Redakteur Robert Häusel, der mit seinem Kollegen Florian von Stackelberg die Fragen der Fans im BIG-Podcast an Christian Seifert weitergeleitet hat.
4: Und Christian Seifert kam auf mich rüber, wie ich ihn erwartet hatte, als absoluter Vollprofi. Der Mann weiß, was er tut, was er vorhat. Und ich glaube, er weiß auch, wie Sport funktioniert. Also da ist jetzt kein Amateur am Werk und Christian Seifert ist Gesellschafter, Geschäftsführer von S-Nation und er hat natürlich auch persönlich das Anliegen, dass das funktioniert, weil auch er muss und will am Ende damit Geld verdienen. Das heißt, wenn das Ding in die Hose geht, gibt es eigentlich nur Verlierer. Das wäre der Basketball-Verlierer, wär da wäre auch S-Nation ein Verlierer. Also ich glaube, Christian Seifert hat eine klare Vision. Er weiß, dass wo es hingehen soll, er weiß, wo Potenzial er liegen hat, ist er ja auch klar angesprochen und diesen Weg will er eben gehen und jetzt wird spannend zu sehen sein. Ist es wirklich so? Gibt es diese Potenziale? Kann man sie ausschöpfen? Man glaube, ich hat mit dem Vergleich zum Eishockey einen ganz guten Konterpart, weil Eishockey hat den Vertrag mit Magenta Sport ja verlängert.
6: Robert Häusel spricht es schon an. Die Idee mit alles außer Fußball funktioniert für S-Nation schon mal nicht mehr. Volleyball und Tennis sind neben Basketball zwar schon dabei. Bei den Handballrechten da steht die Entscheidung noch aus. Die Eishockey-Bundesliga hat sich aber für Magenta Sport entschieden und das hätte Robert Häusel eigentlich auch vom Basketball erwartet. Ich war
4: zunächst überrascht, dass diese Entscheidung so gefallen ist. Ich hätte gedacht, wie die meisten wahrscheinlich, dass die BBL und ihre Teams den Weg mit Magenta Sport weitergehen, aber es ist scheinbar so, dass bei dem Deal mit S Nation für die Clubs mehr Kohle ums Eck kommt und dass das Konzept sehr innovativ
6: zu sein scheint. Weil hier aber immer wieder von mehr Aufmerksamkeit gesprochen wird, vom Verlassen dieser Nische, dieser Blase, wie auch immer man das nennen mag, will ich mal eine ganz grundsätzliche Frage aufwerfen. Warum muss der deutsche Basketball denn eigentlich überhaupt raus aus dieser Nische?
4: Warum muss ich raus aus der Nische? Das ist eine gute Frage. Ich denke, viele fühlen sich wohl in der Nische, vor allem von den Basketballkonsumenten. Wir haben eine gute Community, man kommt gut untereinander aus. Die Fans verschiedener Lager verstehen sich, das ist alles gut. Aber das hat Christian Seifert ja auch betont. Naja, wenn die durchschnittliche Einschaltzahl in einem Basketballspiel beim Magenta Sport 25.000 ist, dann ist das zu wenig. Und die Vereine müssen sich weiterentwickeln, wenn sie sportlich erfolgreich sein wollen. Und das geht nur über Geld, über Zuschauereinnahmen. Und je mehr Leute ich eben anspreche, desto mehr Leute kommen zu mir in die Halle und so weiter und so weiter. Und ich glaube, dass das der Punkt ist, wo man sagt, okay, hier muss ich meine Reichweite eben erhöhen, mehr Leute anzusprechen, vielleicht auch neue Zielgruppen zu erschließen, um eben auch wirtschaftlich weiter wachsen zu können. Musik
6: Ja, das Thema Wirtschaftlichkeit, das Thema Finanzen. Spannend ist natürlich, was der Deal dem BBL-Clubs bringt, aber auch, was er ihnen abverlangt. Wie so oft, über konkrete Zahlen spricht niemand, aber laut dem Sponsors-Magazin dürfte der neue Vertrag ein finanzielles Volumen von mindestens 35 Millionen Euro haben. Und das würde gegenüber dem bisherigen Medienrechtevertrag rund 20 Prozent mehr garantierte Erlöse pro Saison bedeuten. Aktuell ist das so, zur Erklärung, dass die Erlöse der BBL, also alles, was zum Beispiel durch die Namensrechte oder eben auch durch den Medienrechtevertrag reinkommt, abzüglich der Investitionskosten zu gleichen Teilen, also jeweils zu einem Achtzehntel, an die Clubs ausgeschüttet wird. Ja, und das ist, laut BBL-Geschäftsführer Holz aktuell, ein vernünftiger sechsstelliger Betrag.
1: Auf jeden Fall muss man sagen, dass die Zahlen erheblich steigen. ja, Also auch im Vergleich zum zum letzten ähm, Fernsehvertrag. Also wirklich ist es eine neue Dimension, die es so im Basketball in Deutschland noch nicht gegeben hat. Gerade für kleine Clubs wie wie Tanks, NBC wird diese Zahl maßgeblich auch das Budget steigern. Also man kann auch sagen, dass das durchaus auch in eine Größenordnung vorstößt, die vielleicht bei uns mit, mit dem Hauptsponsor zu vergleichen ist. Das ist schon am Ende auch für uns wirklich spürbar. Also deshalb eine zusätzliche Motivation natürlich auch, um in der BBL zu bleiben, um auch am Ende davon finanziell partizipieren können, zu können. Das macht es natürlich noch, noch wichtiger, in der Liga zu bleiben. Also ganz klar, die Schere zwischen BBL und ProA wird dadurch nochmals extrem größer. Und auch für die Clubs, die möglicherweise mal aus der BWL absteigen, der finanzielle Verlust neben den Ticketeinnahmen, neben den geringeren Sponsoringeinnahmen, ist natürlich schon ein richtig extrem. Wenn man dann nicht mehr in der BBL dabei ist, ist, verdammt schwer, den Schritt in die ProA zu gehen und auf diese Einnahmen zu verzichten. Ja.
6: Also für die ostdeutschen Clubs aus Chemnitz, Weißenfels und Rostock, da heißt es in der nächsten Saison vor allem, Hauptsache drin bleiben in der BBL. auch wenn gerade Chemnitz nach der diesjährigen Playoff-Teilnahme sportlich wahrscheinlich höhere Ziele hat. Aber vor allem das, was MBC-Manager Martin Geisler bezüglich der Sponsoren gesagt hat, finde ich ziemlich krass. Und der Effekt des neuen Medienrechtevertrages geht laut Geisler sogar noch weiter.
1: Ich kann ganz klar sagen, auch in den Gesprächen, die ich geführt habe, auch mit unserem Hauptsponsor Pura Club, ist dieses Thema mit dieser neuen Medienpartnerschaft super attraktiv angekommen. Es geht auch für uns jetzt gerade darum, wie können wir unseren Hauptsponsorvertrag verlängern, der läuft jetzt noch zwei Jahre und da geht es natürlich auch darum, dass wir Argumente sammeln, dass das Pura Club und andere Partner sagen, klar, jetzt bleiben wir dabei, gerade jetzt kann man nicht aussteigen und da ist auf jeden Fall dieser neue Medienrechtevertrag der BBL, so ist mein Eindruck nach dem Gespräch, was wir geführt haben, auf jeden Fall hilfreich.
6: Und das sehen auch die Nanos Chemnitz so, wie deren Geschäftsführer Steffen Herhold sagt.
3: Das, was da Christian Seifert auch präsentiert hat und, und das Konzept und die Idee dahinter, jetzt mal über die, die reinen ja, Bildrechte hinaus oder wie man das dann als Fernsehprodukt und, und Live-Spielübertragung präsentiert, also dass das schon nochmal eine andere Dimension hatte was generell jetzt vielleicht die, das Reichweitenthema des Basketballs insgesamt angeht. Muss der Basketball mehr Geschichten produzieren, muss er mehr stattfinden? Ich glaube, darin liegt auch eine große Chance in, in dieser Konstellation. Es passt zu uns, weil wir natürlich, was das Thema analoges TV, wahrscheinlich nie so wirklich unsere Zukunft drin sehen werden. Das ist in Deutschland sehr, sehr schwierig. Und unser, unser Schicksal wird, wird einfach im, im nicht-linearen TV und, und in den Medien liegen. Das reflektieren ja eigentlich auch unsere Zielgruppen und Interessensgruppen. Und das sehe ich schon eine große chance also da wirklich so, so, so einen sprung zu machen damit wir den basketball generell mehr in der bevölkerung etablieren und dann auch zu unseren zielgruppen bringen und unseren sympathisanten da reicht es eigentlich nicht wenn man nur den spieltag hat an dem man medial stattfindet sondern da geht es halt auch wie fülle ich die restliche woche mit guten inhalten
6: ja, und damit wären wir auch schon beim nächsten Thema. Was verlangt der neue Medienrechtevertrag denn eigentlich der Liga und den Clubs ab? Denn zwischenzeitlich hatte ich zumindest ein bisschen das Gefühl, dass Christian Seifert den Job der BBL macht. Zumindest nach außen kam das so rüber, durch seine Ideen, natürlich auch durch seine Wortgewandtheit, was ja alles was Positives ist. Aber so wird es natürlich nicht sein. Also das ist keine Einbahnstraße. Es Nation allein kann die BBL nicht voranbringen. Das muss und das ist, glaube ich, auch allen Beteiligten klar, sagt BBL-Geschäftsführer Stefan Holz. Natürlich würden Klubs und Liga profitieren, sagt Stefan Holz zum Beispiel durch automatisiert bereitgestellte highlight Clips die wiederum produziert werden vom geplanten Content Desk von S Nation.
5: Wir werden aber auch die Verpflichtung haben, diese Dinger auszuspielen und wir werden im Umkehrschluss auch Content verstärkt selbst produzieren müssen am Spieltag. Also wir werden möglicherweise auch mal in die Kabine gehen, wir werden mehr Background-Informationen machen, wir werden mit Spielern sprechen, wir werden mehr ad hoc interviews machen am Field, wir werden ähm, auch unter um Spielfeld Bilder produzieren. Da stehen jetzt keine weiteren Kameras. Ne? Das lässt sich ja alles im Bereich Social Media auch mit hochwertigen Handys generieren, abfilmen. Aber das wird sowohl Content-Produktion als auch Content-Ausspielung seitens der Clubs. Das wird mit einer Viertelstelle Social Media oder einer die euro Social Media nicht zu machen sein.
6: Genauso sind einige Bundesligisten, zum Beispiel auch der aus Weißenfels, aktuell im Bereich Social Media aber aufgestellt. Aber der neue Deal hat bereits erste Auswirkungen. Denn beim Syntenics-MBC, da wird für die kommende Saison eine neue Social Media. Managerin eingestellt.
1: das zeigen auch die Gespräche, die wir mit unseren Sponsoren führen, dass nur dann gelingen wird, dass die Clubs weiter wachsen, wenn sie auch weiter in die eigene Struktur investieren. Einfach nur so zurücklehnen wie bisher. Das wird nicht funktionieren mit diesem Deal, weil es ist auch ganz klar auch die Erwartungshaltung von S-Nation ist, dass, dass alle sich beteiligen, dass alle auch am Ende auch authentisch kommunizieren, das heißt auch Spieler. Müssen involviert werden, die Clubs. Und das heißt, es bringt ja nichts, wenn es da einen riesen Desk gibt, äh, an dem sich jeder irgendwie bedienen kann, wie an einem Buffet, und aber keiner nutzt es. Ja. Also, wenn Videos zur Verfügung stehen, aber keiner postet die, dann, dann wird das ganze Thema nicht funktionieren. Ja. Also, das ganz klare Ziel ist natürlich dahinter, dass so viele Menschen wie möglich diesen Streaming-Dienst am Ende äh, abonnieren. Ja, das ist, ist auch ein Teil der Wahrheit, aber aus meiner Sicht auch kein kein negativer Teil, Teil der, der ganzen Geschichte, sondern das ist echt ein Druck da, ein geschäftlicher Druck da, dass äh, jeder sich irgendwie committet, diese Plattform erfolgreich zu machen und am Ende werden wir als BWL davon enorm profitieren. As Nation wird deutschlandweite Promotion-Werbemaßnahmen äh, machen, die Basketball überall sichtbar machen werden und sowas. Dazu sind wir als Liga bisher nicht in der Lage gewesen.
6: Ja und diesen Eindruck, den bestätigt auch auch Stefan Holz, also dass die BBL jetzt allmählich an die Grenzen ihres organischen Wachstums gekommen ist.
5: Wir haben uns organisch in den letzten Jahren sehr groß entwickelt. Unsere digitalen Reichweiten haben sich in dieser Saison ähm Praktisch verdoppelt und schon von einem Plateau, das schon letztes Jahr äh, super war, also damals auch schon gefreut. Also wir entwickeln uns aus uns heraus organisch stark. Wir investieren auch in Werbung. Vielleicht sieht man den einen oder anderen Werbebanner für die BWL-Bahn auf Kika.de oder auf Spox ja, in dann. Also wir werben auch für uns. Aber wir sind der Meinung, das reicht allein noch nicht. Das ist ja vielleicht zu langsam. Wir brauchen den Anschub von außen und wir brauchen eine Plattform wie die Bildgruppe beispielsweise oder auch die ARD, die die BWL ein Stück weit in Schaufenster stellt.
6: Und dabei beinhaltet der neue Vertrag auch einen, wie ich finde, sehr innovativen Ansatz. Ein kleiner Teil der abo von S-Nation soll nämlich zweckgebunden der Nachwuchsförderung im deutschen Basketball zugutekommen.
5: Ich finde auch ein ganz einen coolen Ansatz, um sozusagen die Verbreitung des Basketball in Deutschland zu fördern, ne? also wirklich an die Grassroots zu gehen. Wie das jetzt genau erfolgt, in welche Programme das fließt und ob das über die Liga oder in die Clubs oder beides, das werden wir jetzt, wissen wir nicht, das werden wir noch mit besprechen. Aber klar ist in der Tat die Systematik, die auch total innovativ ist und die ich noch von keinem rechte Deal gehört habe und die für uns auch ja ein ganz spannender, vielversprechender,
6: vielversprechender Ansatz ist. Also können wir zusammenfassend sagen... Es gibt auf der einen Seite mehr Geld für die Vereine, aber eben auch mehr Druck. Und zwar nicht nur, was die Social-Media-Präsenz angeht, sondern eben auch die Art der Kommunikation.
5: Wir sind zu brav. Ja? Also wir müssen sicherlich uns mal mehr reiben. Das darf auch mal, auch mal ein bisschen die Fexen fliegen natürlich. ja, sind Clubs und Managern, natürlich immer so alles im Rahmen. Ne? Und das soll ja auch nicht künstlich irgendwie hochgebauscht werden. Aber wir sind ein Stück weit zu brav und zu lieb. Und natürlich kann man auch mal äh, ein paar Themen anschärfen mittlerweile ne? und ähm, auch mal also, ein Team. Und wenn das jemand kann, dann sind das sicherlich die Kollegen auf dem Boulevard oder auch mal ein bisschen näher an die Spieler ran Und persönlich, das wären so die beiden Stoßrichtungen inhaltlich möglicherweise. Ne? Das werden wir doch mal abwarten. Ne? Das eine wird sicherlich ein Stück weit weniger nerdig sein und ein bisschen den Zugang, wenn wir mal so, den Zugang zur BBL erleichtern für Sportinteressierte. Beispielsweise eben auch über Star Power und wir haben ja also einen super Typen ne? und äh, da haben wir ja was zu bieten und das zweite Thema wird möglicherweise eben auch ein, auch Themen zu setzen, ne? die einfach mal auch die Leute interessieren. ja.
6: Die BBL, die Clubs und der neue Medienpartner wollen also gemeinsam wachsen und den deutschen Basketball nach vorne bringen. Hört sich erstmal gut an für jeden, der es mit dem deutschen Basketball hält. Was nicht weniger aber stört, mit wem da gemeinsam gewachsen werden soll, nämlich mit dem Springer Verlag. Und das war, ich habe es schon erwähnt, mit Abstand der größte Kritikpunkt der Fans an dem ganzen Deal. Warum das so war, das erklärt sich Basketballjournalist Robert Heusel so.
4: Bei Neuem ist man gerne, glaube ich, zu Beginn erstmal skeptisch und zum anderen Liegt es, glaube ich, auch daran, dass der Springer Verlag dort ja mit im Boot sitzt bei S-Nation, der neuen Produktionsfirma, wenn wir sie so nennen wollen, und die Springer Presse allen voran mit der Bildzeitung natürlich jetzt eher ein negatives Image hat, vor allem in basketball Ja, ich glaube wirklich, dass das Publikum in Basketballhallen eher jung und tendenziell gebildet ist, ohne anderen Sportarten da jetzt zu nahe zu treten zu wollen. Aber ich glaube, man hat durchaus ein anderes Publikum als beispielsweise im Fußball. Und ich glaube, dass die Bildzeitung mit ihrer Aufmachung, mit ihrer Machart, mit ihrer Art des Journalismus nicht zwingend die Zielgruppe hat, die regelmäßig zu Basketballspielen geht, zumindest nicht im Großteil. Und ich glaube, dass daher einfach einige Vorbehalte bestehen oder Befürchtungen, dass die Berichterstattung im Basketball dann eben auf das Niveau der Bildzeitung, wie man es auch selber sehen möchte, irgendwie herabsinken könnte. Oder dass es zu boulevardesk wird, dass zu viel mit großen Schlagzeilen gearbeitet wird, mit Übertreibungen, mit Zuspitzungen, mit Populismus. Und ich glaube, dass dort einfach diese Befürchtungen bestehen.
6: Diese Befürchtungen haben also viele Fans. Die Liga, das haben wir von Stefan Holz schon gehört, sieht eher die Chancen. Aber was sagen denn die Clubs dazu?
4: Wenn sich Partner wie Christian
1: Seifert, Springer, mal um am Ende auch die ARD dazu committen, sowas zu machen, auch ganz klar da Fußball außen vor zu lassen, dann ist das, sage ich mal, ja schon auch ein Commitment, was es nicht ganz so oft in der deutschen Medienprangel für den Basketball gibt. Das war die Hauptattraktion dieses, dieses Ansatzes. Insgesamt soll jeden Tag was zum Thema Basketball kommuniziert werden. Also nicht nur wie jetzt bei Magenta Sport ein Spiel in der Woche und dann ein Highlight dazu, sondern soll jeden Tag auf der Plattform von S-Nation über Basketball berichtet werden. Das heißt, die Aufmerksamkeit soll gesteigert werden. Die Reichweite wird damit gesteigert. Es wird ein intensives Medien- und Marketingpaket geben, mit dem S-Nation auch ganz klar für die Basketball-Bundesliga sichtbar in Deutschland werben wird. Und genau das braucht die Liga jetzt. Wir brauchen mehr Aufmerksamkeit, wir brauchen mehr Reichweite, mehr Relevanz, um am Ende auch uns als Liga weiterentwickeln zu können. Und da haben wir bei S-Nation viele attraktive Ansatzpunkte gesehen, aber natürlich auch am Ende in der Kombination, dass es auch finanziell für die Liga und auch für die Clubs ein sehr attraktiver Deal ist.
6: Ähnlich wie Martin Geisler sieht das auch Niners Geschäftsführer Steffen Herrhold, der erstmal kein Problem auch mit der drohenden Boulevardisierung hat, denn...
3: Ich meine, wie, wie Boulevardes kann denn Sport sein? Sportentertainment ist ja irgendwo Boulevard. Hier und da gibt es mal einen Zeitartikel über einen Basketballclub oder der Spiegel bringt man einen Artikel. Da, da freut man sich sehr drüber. Aber das ist ja eigentlich nicht das, was das Sportentertainment so in der Summe ausmacht. Man kann jetzt da vielleicht zu so dem Springer Verlag stehen, wie man will. In, in diese Richtung will ich gar nicht. In unserer Jugend waren wir wahrscheinlich eher wir wahrscheinlich auch auf die Barrikaden gegangen nächstes Mal. Aber man, man muss ja sehen, ich glaube, der Springer Verlag ist auch einer der Häuser, die so die Zeichen der Zeit, was Digitalisierung angeht, sehr gut versteht und ambitioniert ist, da Dinge zu bewegen. Und von daher war dann schon das Zusammenspiel natürlich mit Christian Seifer, der eine unglaublich gute Reputation hat, dass man sagt, man, man traut diesem Projekt auch was zu. Aber wenn dann sich auch so ein Verlagshaus wie der Springer Verlag damit engagiert und dahinter klemmt, kann man das auch so positiv sehen, dass man sagt, ja, dann, dann ist man irgendwie auch zum Erfolg verdammt. Also da wird dann auch alle, alle Hebel in Bewegung gesetzt, damit das, damit das Thema fliegt. Und wir tendieren dann eher, oder ich tendiere da persönlich auch eher zu dieser Sichtweise und schiebe dann mal andere Themen irgendwie, die da vielleicht mit reinschwingen, zur Seite, weil um was geht's uns? Wir wollen Basketball präsentieren, wir wollen Basketball in der Öffentlichkeit viel mehr stattfinden lassen und, und das kann man das kann man jetzt im Feuilleton machen, das kann man aber auch so machen, wie er ist, erdisch, Zugang für, für alle Bevölkerungsschichten,
6: ich glaube, das liegt dann ja gar nicht so weit auseinander und das Schlusswort der Clubvertreter zu dem Thema hat noch einmal Martin Geisler.
1: Die Tatsache, dass der, der Springer Verlag dabei ist, ist aus meiner Sicht erstmal nichts verwerfliches. Das ist nach wie vor sind die Medien, die Massenmedien vom Springer Verlag absolut notwendig für eine mediale Relevanz in Deutschland. Wenn die Bildzeitung und und die anderen Produkte, auch die Welt, Wortbild und was alles noch bei Springer gibt, künftig über Basketball berichten werden, dann sage ich mal, dann müssen wir doch super dankbar dafür sein. Dass das nicht wie bisher da irgendwie so eine kleine Notiz mal darüber berichtet, dass der MEC mit mit Kostya verlängert hat, sondern dass das künftig vielleicht mal in einer ähnlichen Größenordnung präsentiert wird, wie wenn der HFC keine Ahnung einen Waldlauf macht, nämlich mit einer halben Seite. Und das muss doch am Ende muss doch jeder Basketballfan darüber super dankbar sein, wenn es Medien gibt, die diese Sportart als, als attraktiv sehen, um ihr Produkt damit zu verkaufen, ganz klar. Aber ich glaube, wenn wir uns einfach nur darauf ausruhen, ja, dass wir sagen, okay, die Telekom hat das jetzt für acht Jahre gemacht und die würden das vielleicht auch noch in den nächsten acht Jahren so machen, und dann kommen wir da nicht weiter, weil wir einfach immer nur sagen würden, okay, es ist, wir können uns gemütlich zurücklehnen, wir bekommen unsere Lizenzgebühr, es werden alle 300 Spiele plus x äh, im Jahr live übertragen in einer ordentlichen Qualität, aber irgendwo sind wir jetzt ja auch auf einem Plateau angekommen, wo es nicht weitergeht, ja, wo, dieses, wo es wirklich nicht nachhaltig mehr Menschen gibt, die die Basketball schauen, die Basketball attraktiv finden, die dafür auch Geld ausgeben. Und jetzt haben wir hier eine Chance, mit einer neuen Haltung einen Partner zu haben, der auch uns als Clubs und auch die Liga fordern wird, Sachen anders zu machen, Sachen auch innovativer zu machen. Dass Springer sich committet, in einem am Ende dreistelligen Millionenbereich in die Basketball-Bundesliga in den nächsten sechs Jahren zu investieren. Und das ist doch am Ende, muss doch für jeden Basketballfan eigentlich ein
6: Riesengrund zur Freude sein. Genau diese Freude ist es aber nicht für jeden Basketballfan. Und da sind wir wieder bei Markus. Albanus von Big City Basketball und seinen Mitstreitern. Die sagen nämlich:
0: Wir verstehen heute zumindest völlig, warum es angenommen worden ist, dieses Angebot, weil es einfach erheblich mehr Geld ist und weil tatsächlich ein paar Dinge gesagt wurden, die ähm, für die Bundesliga sinnvoll sind. Ne? Was wir nach wie vor zumindest kritisch äh, finden oder, oder ich sag mal bedenkenswert, ist die Tatsache, dass man sich doch da sehr mit dem Sprenger-Konzern einlässt, der mit Sicherheit Natürlich eine große Reichweite erzielt in, in jeder Hinsicht und auch im Sport. Aber das heißt bei Springer bisher eben auch vorwiegend im Fußball bisher, dass die sich entwickeln wollen in Richtung andere Sportarten, könnte natürlich einen den Effekt ausüben, dass Basketball davon profitiert. Vor allen Dingen, wenn sie jetzt vielleicht die einzige Sportart bleiben und Handball auch nicht dazu kommt. Das wissen wir ja noch nicht.
6: Aber die Begründung, warum die Entwicklung des deutschen Basketballs unter Federführung des springer Verlags aus seiner Sicht schwierig werden könnte, finde ich wirklich sehr spannend. Denn Markus Albanus sagt Folgendes.
0: Tatsächlich will ich mich jetzt gar nicht den Klischees, die man bei, bei, über Springer hat, komplett anschließen. Wir haben ja Julian Reichelt auch irgendwann mal rausgeschmissen. Aber es ist halt schon so, es ist ein sehr konservativer Verlag. Unsere Intention war eigentlich immer, den Basketball nicht unbedingt als nationale Sportart zu verkaufen, weil er unserer Meinung nach schon in Weißenfels eigentlich keine nationale Sportart ist, sondern über einen internationalen. In allen Profivereinen wird im Grunde genommen Englisch gesprochen. Es ist vollkommen normal. Dass in Kreilsheim oder so der überwiegende Teil Profis, von, die nicht Deutsche sind, genauso bejubelt werden wie deutsche Spieler, wenn man wenn man sie denn wenn man sie denn hat. Im Grunde genommen sollte die Bundesliga statt so das Nationale zu feiern unserer Meinung nach, gerade diese Internationalität mehr in den Vordergrund schieben. Wir sind auch halt der Meinung, dass die Exzellenz, die im Grunde genommen gefördert werden müsste, dadurch äh, am besten gefördert wird, dass man sich an europäischen Wettbewerben beteiligt. Jetzt kommt Springer mit seiner Fußballwelt, die halt anders funktioniert, wo das Nationale eine andere Bedeutung hat und wo jeder Spieler quasi als Traum zum Beispiel auch die Nationalmannschaft hat, was im Basketball gar nicht unbedingt so ist. Im Basketball wollen alle in die NBA, wenn sie große Talente sind und ent entwickeln sich auch ganz schnell dahin. Wenn heute in meinem, in meinem Heimatstädtchen irgendein Talent geboren wird, dann wird das mit zwölf nach Köln geholt, weil es die nächste Stadt ist. Wenn alles so bliebe, würde es dann irgendwann nach Berlin gehen und mit 18 wahrscheinlich in die USA verschwinden zu irgendeinem College. Also wenn es wirklich super Talente sind. Deswegen muss man im Basketball unserer Meinung nach wirklich anders sehen und auch anders denken als im Fußball. Und vom Fußball lernen heißt unserer Meinung nach für den Basketball nicht siegen lernen, ne, sondern wenn man ihn anders denken und anders anlegen würde und ihm mal ein internationaleres Image einfach von vornherein geben würde, was er überall hat, was er wirklich auch in Weißenfels, in Bamberg oder in Fechter hat, hätte das unserer Meinung nach sehr gut. Und diese Diskussion wollten wir immer anschieben. Und das, denken wir, wird bei Springer schwierig, weil die ja mit, ich sag mal, ihren Erfahrungen, das sagt der Seifert selber, er kommt vom Fußball oder so, versuchen wird, das in so dieses übliche Raster zu pressen. Und das halten wir für den Basketball tatsächlich für schwierig.
6: Vom Fußball lernen heißt für den Basketball nicht siegen lernen. Das internationale statt des Nationalen betonen. Für mich sind das zwei ganz spannende Ansätze, in denen auch ganz viel steckt. Denn sollte es nicht auch darum gehen, wie der Basketball wächst, mit welchen Werten und nach welchen Idealen und nicht nur darum, dass er wächst?
0: Wir sind der Meinung, dass der Basketball in der Euroleague und mit der Euroleague eigentlich ein Format gefunden haben, das in Europa vorlebt, was in vielen anderen Bereichen noch gar nicht existiert. Also, wir reden alle Englisch in den in den bei Magenta Sport werden Interviews ja überhaupt nicht mehr übersetzt. Es ist ja vollkommen normal, dass da jemand in Englisch was erzählt, dann kommt keiner auf die Idee, das zu untertiteln oder zu sagen, ich übersetze mal. Auch im, am kleinsten Standort ist überhaupt kein Problem, mit den Amerikanern umzugehen und mit allen anderen Spielern aus anderen Nationen, die Natürlich sich auf Englisch verständigen können überall und das wird halt ausgesprochen positiv auch gesehen und wahrscheinlich auch positiv wahrgenommen, dass sozusagen die Welt nach Weißenfels und nach Chemnitz kommt. Und Bayern München hat ja trotzdem eine Identität über einige Spieler, die wirklich schon lange da sind. Das sind zwar keine Deutschen, aber es sind Europäer und das ist für uns offen kein Unterschied, denn Europäer sind wir auch. Und dieses Abfeiern des Nationalen halten wir im Basketball eigentlich für überlebt. Wir sind wirklich der Meinung dass da schon eine Transformation stattgefunden hat, die äh, diskutiert werden sollte und die auch noch ausgetragen werden soll.
6: Der deutsche Basketball also als Sinnbild eines Europas, wie es sein sollte. Ein großer Vergleich, das ist uns allen klar, aber doch eine, wie ich finde, unheimlich schöne, unheimlich charmante Vorstellung. Zumal Markus Albanus in Bezug auf die Rolle beispielsweise der Nationalmannschaft, also des Nationalen, noch folgende These aufstellt.
0: So denken wir, dass das auch von vielen Spielern wahrgenommen wird und diese Betonung auch, dass sie gerne Nationalmannschaft spielen und da immer gerne dabei sind und sich treffen. Ja, die treffen sich gerne, die begegnen denen ja auch oder sind denen oft in der Jugend schon begegnet, in Auswahlmannschaften und Jugendnationalmannschaften und diesen Dingen. Aber dass die jetzt sagen, ich spiele für Deutschland oder so offengestanden, wir glauben es oft fast gar nicht. Wir denken, die wollen Profis werden, die wollen so gut wie möglich Basketball spielen, die wollen damit Geld verdienen und von Anfang an ist die Karriere darauf aus irgendwo zu einem Verein zu gehen, der ihnen da ein gutes Leben bietet, mit dem bei dem sie vielleicht viel spielen können oder auch viel verdienen können, aber da macht sich glaube ich keiner darüber Gedanken, dass jetzt toll ist, dass es ein deutscher Verein ist oder Johannes Vogtmann bisher in Moskau oder Tiberpleis in der Türkei oder bei Baskunia oder so, wo die ja auch zum Teil schon waren. Das ist alles gleich gut. Und da muss auch nichts geändert oder zurückgedreht werden. Das ist unserer Meinung nach eine modernere, europäischere Welt und absolut zukunftsfähig so.
6: Ja, und es gibt auch einen aktuellen Anlass, um das Ganze nochmal greifbarer zu machen. Denn im September, da findet ja die Basketball-Europameisterschaft in Deutschland statt. Das ist noch kein Thema für S-Nation, wird es aber in Zukunft mit Sicherheit. Und natürlich schwingt bei solch großem Turnier auch immer die Hoffnung mit, durch eben der Erfolg der Nationalmannschaft mehr Menschen für den Basketball zu begeistern. Doch auch das sieht Markus Albanus etwas anders.
0: Also ich verstehe, dass man in Deutschland mit der Tradition, die wir vom Fußball alle übernommen haben, das natürlich irgendwie denkt. Aber wenn man sich das allein schon in der Praxis vorstellt, müssen wir aber erstmal wahrscheinlich irgendeine Form von Fur und ich kenne jetzt den Modus nicht, genau abwarten. Wenn Deutschland da rausfliegt, passiert sowieso gar nichts. Aber selbst wenn sie weiterkommen, ist doch wahrscheinlich das erste Spiel, wo mal deutlich mehr Menschen vor dem Fernseher sitzen werden, wahrscheinlich das Halbfinale. Und wenn man das gewinnt, folgt noch das Finale. Gut, und dann gewinnt man das. Wir sind Europameister. Dann feiern wir das medial auch ab und auch die Bildzeitung und auch alle anderen, weil das ist natürlich ein herausragendes Ereignis Aber spätestens am Dienstag oder Mittwoch danach ist das doch dann schon wieder Geschichte. Da ist ja nicht so, dass dann wie in den 80er Jahren bei Boris Becker plötzlich alle ihren Kindern Tennisschläger kaufen oder eben Basketballschuhe oder dass da irgendeine Begeisterung nun plötzlich entsteht bei Leuten, die die vorher nicht im Ansatz schon hatten. Dafür ist der Basketball ja weit genug. Der, der wird ja nicht dadurch, dass er plötzlich einen Titel generiert, wenn er es denn täte, irgendwas, wonach alle streben. Also der Basketball ist in der Mitte der Gesellschaft zumindest in einer gewissen Form verankert, die sehr oft was mit der NBA zu tun hat und nur zu wenig mit der BBA, das, das ist mal sicher oder vielleicht auch zu wenig mit deutschen Vereinen. Wir sind eigentlich der Meinung, dass wir eine breitere Spitze brauchten. Und diese breitere Spitze werden wir dann erreichen, wenn die Vereine europäische Ziele haben, weil dafür müssten sie sich halt neu aufstellen. Und das halten wir für unabwendbar, dass quasi die, die, die Bundesliga ohne diese, dieses Streben nach europäischer Exzellenz sozusagen äh, sich wirklich positiv entwickeln kann. Also unsere Hoffnung wäre eines Tages vier Vereine die, von denen sich drei in der Euroleague irgendwie mit um die Playoffs tummeln und der andere in, in, im Eurocup jedes Mal versucht, auch noch aufzusteigen. Oder, ne? Und diese gleichen Vereine kloppen sich dann auch um die Meisterschaft. Dann haben wir nämlich nicht mehr zwei, dann steht nicht das Finale schon fest, sondern jetzt mal, hätten wir vier und dann entsteht unser Mann nach auch eine andere Wahrnehmung, weil ja dann auch andere Spieler da sein werden, die werden besser sein. Also das Produkt muss wirklich besser werden. Wir vergleichen das wirklich jetzt so ein bisschen mit mit einem, äh, sag mal, mit einem Konzert oder so. Wenn, wenn irgendwo in äh, Leipzig oder, oder auch Berlin oder so ein Konzert stattfindet, geht man da nicht hin, weil man sagt, das sind, sind als Deutsche, die da in dem, in dem Orchester sind, sondern man geht dahin, weil man ein Konzert in einem großen Saal in der bestmöglichen Qualität hören wollen. Wenn dann Leute sind, die eben so eine Art Weltruhm haben, nur dann zahlt man dafür viel und setzt sich dahin und freut sich. Und keiner fragt nach Nationalität oder sonst irgendwas. Und im Basketball halten wir das, also im Spitzenbasketball, ne? nicht äh, auf jedem Dorf hier oder so, halten wir das für ganz ähnlich. Und da führt eben kein Weg da vorbei ist, europäisch
6: zu sehen. Das waren jetzt aus meiner Sicht unfassbar viele spannende Ansätze und Perspektiven, die wir in diesem Podcast erfahren haben. Noch gibt es zwar offene Fragen, was den Preis des Abos angeht, zum Beispiel, was die weiteren Rechte wie der Jugo League angeht und auch was den Namen der neuen Streaming-Plattform angeht, denn dem dem nach soll S-Nation da nicht der finale Name sein. Doch ich hoffe, wir konnten heute doch schon mal etwas mehr Gewissheit bei der Reise ins Ungewissen ins Spiel bringen. Aber erst einmal geht es natürlich in dieser und auch in der kommenden Saison noch mit Magenta Sport und den gewohnten Kommentatoren und Moderatoren weiter. Die sollen aber, das hat Christian Seifert auch schon angekündigt, auf jeden Fall gute Chancen auch auf ein Engagement bei S Nation haben. Alles noch Zukunftsmusik und trotzdem fragen wir uns jetzt schon alle, wie genau wird denn die Zukunft mit S Nation aussehen? Den besten und den schlimmsten Fall bringt BIG-Redakteur Robert Heusel noch einmal schön auf den Punkt.
4: Ich glaube, der Worst Case wäre tatsächlich, wenn die Basketballrechte gesplittet würden wenn wir die BBL jetzt bei S-Nation hätten ab Sommer 2023 und die europäischen Wettbewerbe, die Nationalmannschaft, bei einem anderen Anbieter, wie zum Beispiel Magenta Sport, laufen würden. Ich glaube, das wäre wirklich der Worst Case, weil es viele, viele Basketballfans gibt, da bin ich mir sehr sicher, die sagen, ein Abo maximal. Und ich will jetzt entweder Euro League oder Eurocup oder Champions League gucken, dann hole ich mir Abo X bei Anbieter Y oder ich will die BBL gucken und die europäischen Wettbewerber interessieren mich nicht, dann hole ich mir das Abo bei S-Nation. Ich glaube, dann würde man sich gegenseitig irgendwie seiner Stärken berauben. Das wäre der Worst Case. Ich hoffe nicht, dass es so kommt. Ich hoffe sehr darauf, dass alle Basketballspiele, so wie es eigentlich jetzt auch schon ist, vielleicht bekommt man die Champions League noch dazu, bei einem Anbieter zu sehen sein werden. Ja, der Best Case ist, dass der Basketball massiv profitiert, dass wir unter der Woche viel über Basketball sprechen, dass wir mehr Zuschauer haben, sowohl in den Hallen als auch vor den TV- und digitalen Endgeräten. Und dass unsere Sportart aus dieser Nische rauskommt, dass Basketball auch eine Volkssportart wird. Das, glaube ich, ist zwar ein sehr ambitioniertes Ziel, aber es muss das Ziel sein, deutlich mehr Leute von dieser tollen Sportart zu begeistern.
6: Und das Schlusswort gebührt an dieser Stelle Neiners Geschäftsführer Steffen Herhold, der zum Abschluss sagt, im
3: Endeffekt wird die tatsächliche Einschätzung und Bewertung dann sein, wenn wir das umsetzen, wenn es stattfindet, wenn es läuft und dann werden wir das bewerten können. Dann wird man noch mal eine Gnadenfrist haben und dann sollte nach 100 Tagen, nenne ich es mal, sollte das ein, ein super Produkt sein. Ansonsten haben wir alle was falsch gemacht.
6: Das war sie, die vierte Folge von Ostball. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Falls ja, gebt uns gerne Feedback. Falls nein, sagt oder schreibt uns das auch gerne. Wir freuen uns tatsächlich immer über Verbesserungsvorschläge, genau übrigens auch wie Themenvorschläge für künftige Episoden. Ihr erreicht mich am besten wie gewohnt über Twitter oder Instagram. Die Kontaktdaten findet ihr in den Shownotes oder ihr könnt auch ganz Oldschool eine Mail schreiben an Ostball@mdr.de. Und natürlich könnt ihr uns auch auf Spotify, iTunes oder Co eine Bewertung dalassen und dabei natürlich das Abonnieren nicht vergessen. In diesem Sinne bleibt mir nur noch zu sagen: Danke fürs Zuhören, bleibt uns treu und bis zum nächsten Mal.
5: Ostball, der Podcast über erstklassigen Basketball aus dem Osten von Daniel Georg. Eine Produktion von MDR Sachsen-Anhalt und Sport im Osten.